0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Carina Schmiehing.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen und über die Kinderabo-Zeitungen der Tageszeitungsverlage. Herzlich willkommen. Carina, wir wollen uns heute unterhalten über unsere Umfrage unter den Kinderabo-Zeitungsmachern. Wir erheben äh, seit drei Jahren oder jetzt im dritten Jahr die Marktdaten Kinderabo-Zeitungen. Es gibt äh, eine kleine, feine Community von Tageszeitungsverlagen, die für Kinder eigene Abo-Produkte im Angebot haben. Ähm, sehr speziell, sehr nischig, äh, tolle Produkte, ähm, die wir uns im Jule-Netzwerk schon seit quasi Gründung und Existenz von Jule angucken, weil ähm, ungefähr ein Jahr, nachdem Jule gegründet wurde, ähm, Gab es auch die ersten Kinderabozeitungen in Deutschland. Ähm, spannendes Feld. Wir versuchen seit ähm, drei Jahren da ein bisschen Licht reinzubringen, was die Daten angeht, um sozusagen eine Orientierung zu liefern für Verlage, die erwägen, auch eine eigene Kinderabozeitung zu gründen, damit es einfach eine gewisse Datengrundlage gibt, auf die man sich bei Kalkulationen etc. stützen kann. Das haben wir äh, in diesem Jahr auch wieder gemacht und ähm, die 15 Kinderabozeitungsmacher. Also die Verlage befragt, 13 davon haben uns geantwortet und wir wollen heute jetzt, nachdem du ehrenvollerweise die erste äh, Auswertung gemacht hast, uns mal ein bisschen unterhalten über die Daten, die wir noch nicht interpretiert haben. Dieser Podcast heute soll uns helfen, eine Interpretation zu finden für Entwicklungen und Daten, die wir jetzt sehen. Dir erstmal vielen Dank äh, für diese äh, ehrenvolle äh, Erstauswertung. Ähm, gerne, gerne. Und ja, war. Äh, ich hoffe für dich auch spannend. Du liebst es ja ein bisschen mit Excel etc. zu arbeiten insofern.
1: Absolut. Also äh. sowohl Kinderzeitung äh, ist ein Thema, auf das ich äh, mich immer sehr freue, als auch äh, diese Auswertungen zu machen, weil wir da immer schöne Insights ja. kriegen über das, was äh, in den Redaktionen und in den äh, Vertriebs- und Marketingabteilungen so zu dem Thema abgeht.
0: Ja, wir haben unter anderem uns angeguckt oder erhoben, wie die Erscheinungsweise ist der Kinderabozeitung. zeitung ähm, Tatsächlich ist es so, es gibt Wochenprodukte und Monatsprodukte. Unsere These aus dem letzten Jahr war, ähm, die Wochenprodukte funktionieren im Markt besser. Ähm, wir machen das nicht in der absoluten Auflagenhöhe fest, sondern am Verhältnis sozusagen der Auflagenhöhe der kinderabo zur Auflagenhöhe der Mutter. Das haben wir jetzt für dieses Jahr noch nicht gemacht, das geht dann in die Feinauswertung, ähm, aber die These bleibt bestehen, wöchentliche Produkte funktionieren ein bisschen besser. Ähm, wir haben jetzt noch drei Titel, die monatlich erscheinen, das wissen wir. Richtig. Äh, wir wissen auch, dass eine davon bald nicht mehr monatlich erscheinen wird, sondern die Erscheinungsfrequenz erhöhen wird und wöchentlich erscheinen wird, also der der, dieser Wechsel ist beschlossen, der ist noch nicht öffentlich kommuniziert, der ist aber alles vorbereitet, das wird passieren, wir wissen das. Ähm, dann werden noch zwei übrig bleiben, die monatlich erscheinen. Alles andere sind ähm, Wochentitel, ähm, die mutmaßlich im Markt eben einfach besser funktionieren. Hast du eine Vermutung als alte Vertriebs-Haudegin äh, in einem <lacht> Zeitungsverlag, die du ja mal warst, ja, warum so ein Wochenprodukt besser funktionieren? Könnte oder wahrscheinlich besser funktioniert?
1: Ich glaube, dass die äh, Gewinnungseffekte bei den Kindern einfach äh, viel viel angemessener sind. Also ähm, ich habe oft den Eindruck gehabt, dass äh, diese Aufmerk äh, Aufmerksamkeitsspannen, die diese Leserschaft, die ja irgendwie hauptsächlich zwischen sechs und zwölf Jahren ist, mit einem mit Erscheinungsrhythmus von einem Monat gar nicht so gut umgehen kann. Also die haben schon wieder völlig vergessen dass es eine letzte Ausgabe gab, wenn die nächste dann im Briefkasten steckt. Und diese wöchentlichen Rhythmen, die passen viel besser zu zu dieser Zielgruppe und äh, sind natürlich vom Umsatz auch viel interessanter für Verlage. Also da hm. ist dann auch der Hebel ein ganz anderer an redaktionellen Aktionen, die man machen kann an ähm, an auch Geschichten oder äh, Rubriken, die man in der Zeitung dann verarbeiten kann. Und äh, deswegen ja. ist das für mich absolut sinnvoll und total nachvollziehbar, dass jetzt auch über die letzten drei Jahre der Trend dahin geht, dass immer mehr Verlage auf diese schnellere Taktung kommen. Und da haben wir auch ein paar mhm. schöne Beispiele im Netzwerk.
0: Ja, genau. Also es gibt ja auch ähm, einen großen Titel ähm, von Funke in NRW. Die hatten äh, lange Titelgebrandete kinder abo zeitungen Deine Watz, Deine NRZ, etc. Das gibt es seit Anfang dieses Jahres nicht mehr. Es gibt dort jetzt ein wöchentlich erscheinendes Produkt. Vorher die titelgebrandeten Kinder-Abo-Zeitungen sind monatlich erschienen. Jetzt gibt es den wöchentlichen Checky, auch übergreifend für alle Titel. Das war nicht nur ein Wechsel der Erscheinungsfrequenz, sondern ein komplettes Neukonzept. Nach allem, was bei uns ankommt, war dieser Wechsel- am Anfang ähm, vergleichsweise geräuschlos, ähm, also auch die Bestandskunden sind mitgegangen ähm, und im Markt scheint es erstmal tatsächlich besser zu funktionieren, was für uns ja auch ein Billig wäre ähm, für genau diese These. Ähm, die Wochenprodukte lassen sich einfach besser platzieren und besser vermarkten und werden vielleicht auch von den Kindern einfach besser gutiert, wie du schon sagtest. Ne? Mhm. Ähm, was wir uns auch angeguckt haben, Jetzt das dritte Jahr, äh, mein Leib- und Magenthema ist diese berühmte Frage, ähm, <lacht> ähm, erreichen wir den Neukunden mit diesem Produkt? Weil ich stelle mich hin als Zeitungsverlag und mache so eine Kinder-Abo-Zeitung und ähm, die, es gibt dieses englische Sprichwort ähm, Preaching to the Choir, also man, man spricht nur zu den Konvertierten sozusagen, also man okay. erreicht. Eltern, die für ihre, die eine Zeitung lesen, die das für ihre Kinder dann auch wollen. Ähm, These wäre ja, möglicherweise erreicht man mit so einem Produkt eben auch ähm, Kunden, die neu sind für den Verlag, die keine bestehende Kundenbeziehung haben. Und ähm, auch das haben wir erhoben. Ähm, wir haben äh, in diesem Jahr einen Schnitt über alle Titel hinweg Verhältnis ähm, 70 zu 30. Also 70 Prozent der Abonnenten einer Kinderarbeit-Zeitung sind Bestandskunden, 30 Prozent sind Neukunden. Im letzten Jahr, als wir die Umfrage gemacht haben, war das Verhältnis <lacht> 69 zu 31. Also 69 Prozent Bestandskunden, 31 Neukunden. Das ist jetzt, die, diese Abweichung von 1 Prozent, die müssen wir nicht problematisieren. An der Quote hat sich faktisch nichts verändert. Also die, unsere Fallzahlen sind einfach viel zu klein, um da irgendwas abzuleiten aus diesem 1 Prozent. Sagen wir also, das ist gleich geblieben. Das ähm, macht mich so ein bisschen nachdenklich weil ich eigentlich mir wünschen würde, dass diese Neukundenquote größer wird. Ich glaube, man könnte da mehr erreichen,
1: dass man das quasi als Türöffner nutzt, um in Haushalte hineinzukommen. Meinst du?
0: Ja, ja. Also ich habe, ich glaube, dass es also man sieht ja also irgendwie bei einem Drittel ähm, der Abonnenten ist es ja so. da gelingt es ja irgendwie. Da sind es vielleicht auch Großeltern, die ähm, dann für die äh, für die eigenen Enkel so ein Produkt abonnieren und dann kommt man aber eben trotzdem in den Haushalt einer jungen Familie, die im Moment noch keine Kundenbeziehung hat zu der Tageszeitung. Und ähm, auf diesem Rücken wird man sicherlich auch nicht sofort ein Abo verkaufen können, aber es ist immerhin so, dass man ähm, eben Neukunden erreicht mit all den Chancen, die das bietet. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum nicht ähm, warum nicht daran gearbeitet wird, diese Quote zu vergrößern. In einer, also zumindest von, von dem vergangenen Jahr auf dieses Jahr ist es ähm, es ist nicht passiert. Und ähm, die Abo-Marketing-Maßnahmen für die Kinderabo-Zeitung ähm, zielen vielleicht auch nicht zwingend darauf ab. Dass, damit kommen wir jetzt so ein bisschen in dein Spezialgebiet. Richtig. Wir haben uns ja angeguckt, wie sind die Zugangswege. Ähm, also wie, auf welchen Zugangswegen erreiche ich eigentlich Abonnenten genau. für die Kinderabo-Zeitung.
1: Wir haben ja in diesem Jahr Was hast
0: du da festgestellt.
1: Wir haben in diesem Jahr bei unserer ähm, Umfrage mal ganz, äh, ganz viel Fokus auf das Thema Vertriebsmarketing gelegt, viel mehr als wir das in den letzten beiden Jahren gemacht haben und haben unsere Expertinnen und Experten aus den Verlagen mal einschätzen lassen, wie wichtig welche Zugangswege eigentlich für das Abo-Marketing sind. Und die drei Leuchttürme, das haben wir auch schon in der letzten Videokonferenz ein bisschen verraten, sind einerseits Events, was natürlich jetzt in der Corona-Situation ganz spannend für uns war, wo wir dann so ein bisschen das Ohr an diese Expertengruppe gelegt haben. Ein weiterer sehr wichtiger Kanal ist Social Media, also Werbung über Social Media Plattformen. Und dann der Leuchtturm, der so über allem krönt und vielleicht auch äh, diesen Dissens bei den Neukunden und Bestandskunden auslöst, sind äh, die Anzeigen in dem Hauptprodukt. Also Anzeigen in der mhm. Tageszeitung und da ganz besonders diese Coupon-Anzeigen im besten Fall noch, über den die, das Tageszeitungspapier ausgeschnitten, äh, ausgefüllt und äh, direkt verschickt werden kann. Das sind die Wege, über die die meisten Abos in, ähm, in die Häuser kommen oder in die äh, hm. in die Verlage hineinkommen.
0: Ja. Da wundert naja, mich also wenn, da will nicht ich, mehr so sehr. Ja, also wenn ich da, ähm, das würde ja mir jetzt so ein bisschen widersprechen. Ne? Meine These war ja, vielleicht setzt man nicht genug auf äh, Wege, die sozusagen aus dem eigenen Dunstkreis rausführen, also aus den Bestandskunden. Tatsächlich, wenn Events und Social Media zwei Hauptzugangswege sind, hätte ich Unrecht, weil Genau da erreiche ich ja potenziell eben noch nicht Leser ähm, über Social-Media-Werbung natürlich, nicht Ausspielen von Anzeigen auf dem Facebook-Kanal der Tageszeitung
1: genau. ähm,
0: und auf Events, ne? nicht nur ist ja
1: Weise, oder? Also auch dort auch dort platziert man, also auch dort wissen wir ja, dass die Zeitung und die Kinderzeitung sich immer nah am Muttertitel platziert. Ich erinnere mich daran, hm. dass wir einen Verlag hatten, der einen eigenen Stand oder also eigenes Stand-Promotion-Material Stand für die Kinderzeitung hatte. Auch da ist immer noch die Nähe zur Mutter erkennbar. Ich weiß nicht, ob unbedingt Eltern... Äh, ja. Die, die, abgeneigt auf, da, äh, <lacht> zu, die abgeneigt sind da zu einem Stand oder zu Nein, die kann gar nicht. Wie komme ich auf sowas? <lacht> Nein, aber ich glaube, dass auch da, also die, die ganze Kommunikation findet ja immer sehr nah an der Zeitungsmutter statt. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich bei den Events ist es genau. ja so...
0: Bei den Events ist es ja so, dass sie eben, das ist ja keine Standwerbung ähm, für die Tageszeitung, das hatten wir ja noch separat abgefragt tatsächlich, genau. also ja, ne, wer integriert es in die Standwerbung der normalen Tageszeitung. Bei Events ist es ja so, die Kruschels dieser Welt, ähm, die stellen sich dann ja auch mit dem Walking Act Kruschel und mit Kinderschminken und mit ähm, dem berühmten Glücksrad ähm, auf Kinderfeste tatsächlich, mhm. um, um Proben zu generieren und dort auch in, in zu diesem Event beizutragen. Also es ist ja nicht nur so, dass sie da hingehen, um, um Kontakte und Adressen zu sammeln, sondern ähm, die wollen ja was einbringen. Ne? Die wollen ja den genau. Kruschel, die schicken den Kruschel da ja auch hin, weil der Kruschel eine beliebte Figur ist, in Mainz und Umgebung zum Beispiel. Ähm, und das, das meine ich mit den Events. Und das Potenzial, Potenzial weitet ja, ähm, oder hat das Potenzial da auch ähm, eben nicht Leser zu erreichen. Ne? Stimmt, Aber möglicherweise... Ja macht es dann doch ein ausbalancierter Mix, ne? Und ansonsten würde ich dir natürlich recht geben, ne? wenn man Werbung in der Tageszeitung macht. Dann, <lacht> dann darf man halt sich nicht wundern.
1: Kreis. Ja, genau, da darf man sich nicht wundern, wenn Zeitungsleser ja. kommen. Es gibt ja auch noch zwei weitere. Auch, Ach so, sorry.
0: Ist ja, da will ich noch einhaken. Es ist ja auch wichtig, weil wir wissen ja auch, dass Klar. die Haltbarkeit dieser Kinderabos ähm, begrenzt ist, weil die Kinder aus dem Produkt rauswachsen altersmäßig. Also genau. ich glaube, es ist das ist jetzt Kaffeesatzleserei bei mir, aber ich glaube, die meisten kinder abo würden sagen, so eine Haltbarkeit von dem Abo ist zwei bis drei Jahre, danach ist das Kind rausgewachsen und, und interessiert sich eben nicht mehr. Da gehen ja die Sprünge in der Entwicklung ganz schnell. Ja. Ähm, und ähm, insofern, da macht es natürlich unbedingt Sinn, auch Werbung in der Tageszeitung zu machen, weil ich muss ja unten was nachschieben und eine neue Generation von Großeltern oder Eltern wird dann in der Tageszeitung aufmerksam und ähm, schafft das Produkt an für das eigene Kind. Also das macht es ist schon, hat seine Berechtigung.
1: Total. Deckt sich auch mit dem, was die Verlage sagen. Wenn wir uns anschauen, wie die avisierte Zielgruppe so ist, dann ist die wirklich äh, verdammt klein und dann braucht man, glaube ich, so, ein, so eine Art Durchlauferhitzer-Tageszeitung, äh, um immer wieder diesen Abo-Stamm äh, stabil zu halten. Es gibt ja. noch zwei weitere äh, Zugangswege. Also wir haben eine ganze Menge mehr abgefragt, äh, aber zwei weitere Zugangswege, über die ich gern sprechen würde, weil die ähm, vielleicht ähm, so ein bisschen so ein bisschen Power noch haben oder so, so ein ungehobener Goldschatz sind, über den wir noch mal sprechen könnten. Und das eine, ja. was ganz kläglich abgestraft wurde, was ich eigentlich so als ähm, als geheimen Favoriten hatte, ist E-Mail-Marketing. Ähm, es gibt mhm, nur eine okay. relativ kleine Gruppe an Verlagen, die tatsächlich äh, sagt, E-Mail-Marketing gehört für uns äh, zu den äh, zu den wichtigen oder wichtigsten äh, Zugangswegen. Wir sehen auf der einen Seite beschäftigen wir uns im Moment ganz intensiv mit dem Thema Familien-Newsletter. Ähm, und wissen, dass das, dass da irgendwie viel Potenzial drin steckt über diese auf diesem Medium äh, E-Mail, aber dass es andersrum so wenig Relevanz eigentlich äh, für die Neugewinnung von Kinderzeitungsabos hat. Da ist ein Viertel sagt, das ist für uns sehr wichtig, ein weiteres Viertel sagt, das ist für uns wichtig, und 46 Prozent sagen, das ist weniger wichtig. Acht Prozent machen es gar nicht. Und das deckt sich so gar nicht mit mit dem Bauchgefühl, mit dem ich da reingegangen bin.
0: Ja. Ich habe da auch nicht wirklich eine Erklärung für. Ähm, wir haben das noch nie tiefer erörtert mit den kinderabo zeitungsmachern Es ähm, ist in der Tat so, wie du sagst. Ne? Also an sich wäre das wahrscheinlich ein ähm, unheimlich guter Zugangsweg, auch wenn ich die Adressen von jungen Familien ähm, irgendwoher habe und kriege und die auch einsetzen kann. Genau. Das wäre was, was wir, ähm, was wir in der Videokonferenz nochmal ansprechen könnten. Wir haben ja bald eine, ähm, die zweite Videokonferenz jetzt mit den Kinderabo-Zeitungs machen. Richtig. Äh, in diesen Zeiten äh, ist das natürlich ein guter Weg, um sich auszutauschen ähm, und ähm, das könnte ja einer der Punkte sein, die wir mit denen nochmal besprechen.
1: Das gleiche gilt äh, für das Thema Affiliate Marketing. Da ähm, ja. hast du einen Blog geschrieben über Kruschel National. Und äh, da war genau. Affiliate-Marketing einer der großen Hebel, mit dem national Abos generiert wurden. Wie verrückt. Und in unserer Umfrage hat kein einziger Verlag gesagt, das ist ein sehr wichtiges Instrument für uns. Und nur 15 Prozent haben gesagt, das ist wichtig für uns. Und fast zwei Drittel halten es für unwichtig oder haben es noch nie genutzt.
0: Ja, also der, ich muss da ja mal einen Moment ausholen zu diesem Blog, den du erwähnt hast. Ähm, Kruschel ist das Kinderabo-Zeitungsprodukt der Verlagsgruppe Rhein-Main, der VRM aus Mainz. ist die älteste deutsche Kinderabo-Zeitung, die es gibt. Äh, funktioniert mittlerweile auch als Lizenzmodell, wird von, lass mich lügen, ich glaube vier oder fünf anderen Tageszeitungen lizenziert, mhm. zum Teil auch als Kruschel, zum Teil auch mit den verlagseigenen Maskottchen. Ähm, die VRM hat sich da eine ähm, sehr, eine, eine kleine schlagkräftige Truppe aufgebaut, die einfach, ich würde es mal so beschreiben, einen Mantel produziert, äh, den Mantel einer Kinderabozeitung, der lokal adaptiert werden kann. Ähm, und Kruschel gibt es seit Weihnachten 2019 in der Nationalvermarktung tatsächlich. Und äh, den Weg, den die äh, Vertriebler in Mainz gewählt haben, um Kruschel-National auszurollen, war eben Affiliate-Marketing. Also das Einspeisen von äh, Kruschel-Geschenk-Abos oder, ähm, nee, Geschenkabos, Quatsch, probe, -Abos, probe -Abos, ähm, ja Genau. Ähm, wenn ich aus einem Online-Shop auschecke, oft äh, kriegt man da ja dann ein Goodie für einen Einkauf. Und dieser Goodie kann eben auch sein, bei bei vielen Shops ähm, eine kinderabo zeitung mal vier Wochen kostenlos zu lesen und das war der Hebel für Kruschel, sagen die Mainzer zumindest selbst. Die sind innerhalb kürzester Zeit da auf eine Verdopplung, stimmt nicht ganz, aber ich glaube ein Drittel ihrer Auflage haben die einfach jetzt national dazu gekriegt. das ist auch bei genau. mir ein Stand von vor über einem Monat, also da ist möglicherweise mittlerweile nochmal was dazugekommen und vor dem Hintergrund ist es schon richtig, was du sagst, dass die Betrachtung sozusagen des Affiliate-Marketings bei diesem bei dieser Produktkategorie äh, oder die Nichtbetrachtung sozusagen ja, genau. ähm, schon bemerkenswert ist. Ähm, und das sollten wir unbedingt nochmal ansprechen dann in der Videokonferenz.
1: Wir sollten mal ein paar Verlage ermutigen, äh, einen kleinen Testlauf zu starten, so einen Testballon ja. und dann die Ergebnisse zusammentragen.
0: Ja, zumal Affiliate ja im Tageszeitungsgeschäft, im Abo-Marketing nicht unüblich ist, aber ich glaube, kein geliebter Zugangsweg. Ich glaube, Affiliate für die Tageszeitung genau. ist.
1: hat schlechte ja, sagt Wandlungsquoten. Ja, sag du, du weißt es besser. Äh, also ja, genau. auch die Info ist natürlich schon einige Zeit alt, aber äh, die Wandlungsquoten sind nicht so richtig klasse. Häufig äh, kommen da ganz, kommt da eine schlechte Adressqualität raus, äh, die schlecht nachgefasst werden kann, aber... Ja. Bei dem Thema, also Kruschel hat es jetzt vorgemacht und ich glaube, für einen kleinen Testballon taugt, äh, taugt das auf jeden Fall. Aber äh, den Vergleich, den du gerade gezogen hast, hatten wir äh, auch für einen anderen Vertriebskanal nochmal in unserer letzten Videokonferenz, nämlich die Telefonie. Da hat äh, Thomas Berz ganz richtig gesagt, die Outbound-Telefonie ist eines der, wenn nicht sogar das äh, Vertriebsinstrument mhm. äh, für die Muttertitel. Und auch ja. hier haben wir gesehen, das ist bei den Kinderzeitungen total anders. Also das nehmen unsere Experten ganz anders wahr. Und ich glaube, für uns beiden im Nachgang an äh, diese Videokonferenz auch nachvollziehbar, warum es nicht unbedingt für Kinder taugt. Ähm, auch hier sieht man der Telefonnummer nicht unbedingt an, ob Kinder im Haushalt sind, ähm, so dass man da einige einige Anrufe startet, bis man denn einen Haushalt erwischt, wo ein sechs- bis zwölfjähriges Kind äh, auch zu Hause ist. Hm. Aber auch ja. da ist die... Die Resonanz irgendwie eher ernüchternd und da sieht man, dass vielleicht Kinderzeitungsvertrieb doch ein bisschen anders funktioniert, als äh, wir das bei den Großen sehen.
0: Ja, also bin ich fast sicher. Ähm, müssen wir mal Thomas Berz kurz auflösen. Das ist äh, unser äh, der Inhaber der Jule und äh, er ist auch gleichzeitig Geschäftsführer und Inhaber von ProTZ, ein Marketingnetzwerk für Tageszeitungsverlage, seit, ich glaube, 25 Jahren mittlerweile ähm, berät ähm, TBM Marketing, also die Gesellschaft und das Wissensnetzwerk ProTZ, Tageszeitungsverlage im Vertriebs- und Anzeigenmarketing. Ähm, also, ähm, für Thomas war das total erstaunlich, dass dieser mhm. Kanal äh, im Vertrieb der kinderabo keine große Rolle spielt, weil er natürlich wahnsinnig wichtig ist für die Tageszeitung, wie du sagst. Ne? Aber es, ähm, äh, es stimmt schon. Es ist, glaube ich, dann doch nochmal anders. Und tatsächlich im Inbound ist es ja auch so, dass ähm, einige der kinderabo das für sehr wichtig oder wichtig halten, ähm, dass also sozusagen Anrufern, ähm, die sich aktiv melden, da ähm, nochmal die Kinderabo-Zeitung angeboten wird, ähm, wenn es wenn es passt, ne? wenn man raushört, dass es passt. Ähm, ja, auch da, ich glaube, ähm, kann man in der Videokonferenz nochmal drüber reden. Wir haben es in der letzten schon diskutiert. Ähm, so richtig endgültig rausgekriegt haben wir es noch nicht. Ähm, ich glaube, am Ende ist es manchmal auch einfach ähm, die Frage, wie viel Kapazitäten und Ressourcen haben diejenigen, die sich wirklich auch um das Vertriebsmarketing für die Kinderabozeitung kümmern. Das sind ja keine, äh, oder in keine den Mannschaft wenigsten in Fällen, Sonne. ich kenne ja. <lacht> kenn eine, äh, eine Person in einem Verlag, die das als einzige Aufgabe hat. Alle anderen haben noch ähm, zig andere Aufgaben, als sich nur um den Richtig. Vertrieb einer Kinderabozeitung zu kümmern. Äh, insofern, das spielt da alles mit rein. Aber das Schöne, das positiv gewendet würde ich sagen, wir haben da jetzt ein paar Dinge aufgetan, auch jetzt in dieser Umfrage, wo man den Finger reinlegen kann und sagen kann, hey, da möglicherweise steckt noch eine Chance zu wachsen und neue Kunden zu erreichen und neue, ähm, neue Schätze zu heben, um es mal so zu formulieren. Bei uns steht jetzt an, diese Daten äh, zu interpretieren. Äh, dieser Podcast war für uns, glaube ich, schon mal ein erster Weg da rein. Ne? Also Total. Daten sind eine Sache, wie ja. geht man damit um? Was liest man aus denen raus? Das ist eine ganz andere. Das entwickelt sich dann natürlich auch im Gespräch ähm, und, äh, und in der Diskussion darüber, wie man die Sachen sieht und bewertet. Ich glaube, da wird uns auch die Videokonferenz dann nochmal helfen. Ähm, Carina, dir erstmal vielen Dank ähm, für die... Ich sagte es eingangs schon, jetzt für die verdienstvolle Aufgabe hier, dich durch diesen Datenwust zu wühlen und ähm, das auch schon mal grafisch eigentlich ansprechend aufzubereiten, so dass auch ich da relativ schnell einen Überblick gekriegt habe.
1: Es macht großen Herzlichen Spaß, Dank. da äh, gerne weiter. <lacht> okay. Ich freue mich auf die nächsten Gut. Themen, in die wir eintauchen.
0: Ja, ich. Ähm, wir können uns ja auch noch ein paar Umfragen ausdenken. Also... Ähm, das Thema Familiennewsletter könnte ja auch eins sein, wo es sich mal lohnt, ein bisschen näher hinzugucken und ein paar Daten zusammenzutragen und auch das quantifizierbar zu machen. Ein Podcast weil es mutmaßlich ja auch ja, Podcast ähm, mutmaßlich wird es ja auch so sein, dass noch mehr Verlage familien Familiennewsletter aufsetzen. Ganz so genau ist äh, meine Hoffnung.
1: Da haben wir die Carina, tatsächlich schon in der Pipeline. Also da werden wir werden wir ganz schnell äh, werden wir ganz schnell mit äh, weiter zu neuen Erkenntnissen kommen.
0: Ja, sehr gut. Okay. Äh, Ihnen draußen vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden den JuleCast äh, regelmäßig auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir hosten auf Soundcloud. Ähm, auch dort kann man uns hören. Man kann uns auch hören im geschlossenen Wissensnetzwerk der Jule, der Initiativen Junge Leser. Ähm, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik haben, solange sie konstruktiv ist, nehmen wir die gerne. Melden Sie sich bei uns. Wir sind per E-Mail zu erreichen unter info at junge-leser.org oder auf unserer frei zugänglichen Website junge-leser.org oder natürlich im geschlossenen Wissensnetzwerk. Vielen Dank, Carina und ja, auf okay, bald. Dir Tschüss.
1: Bis dahin. Ciao.